0: 第九十四章，沿海发达地区村干部职业化的差异。一般来讲，东部沿海发达地区农民消费水平比较高，仅仅依靠从全国统一劳动力市场上获取的务工收入，东部沿海发达地区农村普通农户就很难获得体面生活的收入条件。相反，中西部农村的农户有了诚实务工收入。就可以保持在村庄相对较好的生活水平与收入地位，因此，东部地区普通农户具有较中西部农户更大的获取较高收入的压力。在2000年前后，珠三角核心区农户从村社集体获得的分红收入加上房屋出租收入，就已达到相当高的水平，而当时务工收入还比较低，仅靠分红和房屋出租收入。珠三角农户就已有远高于外来农民工的收入。2,000 年以后，尤其是2008年金融危机以来，珠三角大量产业转移，当地农户租金收入不增反降，同时农民工工资收入持续大幅度增长。仅靠租金收入和分红收入，珠三角一般农户家庭收入甚至比不上外来务工农民的工资收入。珠三角中年人也开始进厂务工，年轻人则试图寻找相对安逸体面的白领工作，却因为机会太少而大量集中到如村治安联防队等只拿最低工资的岗位。珠三角农村村干部工资收入远高于联防队员，也高于进厂务工收入，一般可以达到十万元左右。因此，对珠三角农民来讲，当村干部是一个相当有吸引力的选择，当然，能不能当的上村干部要看个人能力与各种机缘。一旦当上村干部，他们就一定希望长期当下去，当好这个收入比较高又相对体面的村干部，当一个职业化的村干部。珠三角核心区的一些地区，比如东莞，通过对村两委换届的控制，保持了村干部的相对稳定性，从而。珠三角核心区村干部逐步职业化且相对稳定下来。浙江村干部收入比较低，村干部职位让富人企业家增加了与市场和政府对接机会，对于普通农民来说却是机会有限。反过来可能是，普通农民当村干部报酬太少，而又影响了进场务工，所以普通农民当不起村干部，富人企业家当村干部。显然是不脱产的，是非职业的，因此，这江村干部职业化程度很低，稳定性也不高，村干部频频换人是浙江村干部的一个重要问题。苏南、上海农村村干部收入高的可以达到20万元，一般收入在10万元左右，这个收入远高于一般农户务工收入，而低于公务员收入，在苏南农村。一般农户为了在激烈的村庄社会竞争中保持相对优势位置，会充分利用各种市场机会。其中， 60多岁老年人同时打三份工的情况也十分普遍。相对来讲，珠三角农村60岁以上老年人大多过着相当悠闲的退休生活；苏南农村中老年的爷爷奶奶、中青年的父母都会充分利用市场机会获取收入。为年轻子女提供最好的成长机会，主要是接受教育的机会。对于苏南农户来讲，相对良好的教育，考上大学，将来有一个白领工作机会是极好的选择。不过，苏南的白领也不是那么容易当得上的。一般乡镇一级政府只有十多个公务员，其中大部分为乡镇党政班子成员。这些公务员不仅有较好的保障。而且每年工资收入轻松可以达到20万元。除公务员以外，乡镇政府一般还有数以百计的各种聘用人员，保障相对较差，年工资收入也只有10万元左右。这样的待遇虽然不如公务员，却远高于务工收入，且都是办公室白领，因此对当地年轻人有着巨大吸引力。苏南、上海村干部收入在10万元左右。虽然低于公务员收入，却远高于当地农民务工收入。村干部职位就对当地农民有着巨大吸引力，能当上村干部、当好村干部，显然是一件荣耀体面的事情。苏南普遍通过后备干部队伍来形成稳定村干部队伍的做法，以及在村干部与乡镇事业单位干部之间进行调配交换的做法，不仅使苏南村干部更加职业化。队伍更加稳定，而且更加行政化了。小结一下，在东部沿海发达地区农村，因为已经形成全国统一劳动力市场，一般农户进厂务工收入只可能是全国平均劳动力收入水平。这个收入水平远低于东部沿海发达地区公务员的收入水平。进厂务工收入一般在3万至5万元，沿海发达地区乡镇公务员年收入一般在10万至20万元。在较低的务工收入与较高的公务员收入之间，有着相当大的中间地带。这个中间地带为地方政府提供了各种办正式制度安排的机会，表现在村干部安排上。苏南、上海和珠三角核心区地方政府将村干部报酬工资化，这个工资水平在10万元左右，远高于务工收入，从而对当地农村精英具有强烈吸引力。由此，在村庄中出现了一个相当稳定的职业化的村干部群体。浙江因为富人企业家竞争村干部职位，地方政府就没有积极性通过将村干部报酬工资化来吸引村庄精英当村干部。浙江村干部报酬很低，以及浙江村庄选举中普遍存在的激烈竞争，导致浙江村干部的高度不稳定与低度职业化。苏南农村。公务员与务工收入之间的巨大落差，不仅为村干部职业化提供了可能，而且为各种办证式制度的制度化提供了可能。在苏州农村调研发现，不仅村干部职业化程度很高、稳定性很高，而且辅警和协管员也是高度职业化与高度稳定的。其中的原因是，辅警和协管员年收入可以达到5万至6万元，甚至更高。而务工收入只有三万至五万元，辅警和协管员的收入不仅高于进场务工收入，而且远比进场务工要自由体面的多。因此，苏州辅警和协管员队伍相当稳定，职业化程度也很高。职业化也就是辅警和协管员可以受到较为良好的专业训练，具备较高的专业素质与职业操守。并因此有较高的开展工作的能力与主动性。相对来讲，在中西部地区，因为在公务员与务工收入之间缺少位差，办正式制度的辅警与协管员的报酬一般都比较低，甚至低于进场务工的收入。因此，中西部地区辅警和协管员队伍相当不稳定，而多是一个过渡性岗位。因为不稳定，也就不可能职业化，无法进行系统的专业训练。其工作能力与操守也就普遍较为低下。另外一个办正式制度设置是大学生村官。中西部地区公务员年收入也就三万至五万元，村干部报酬一万元左右，大学生村官收入两万至三万元，就远高于长期从事农村工作的村支书收入，达到地方政府可以安排的报酬极限。但大学生村官的收入期待显然远高于两万至三万元，因为进厂务工收入也可以达到三万至五万元。因此，当缺少向公务员过渡机会时，中西部地区大学生村官很快就会流失。而在沿海发达地区农村，地方政府可以为大学生村官提供具有竞争力的薪酬，比如七万至八万元的年收入，远高于务工收入。且相对体面，因此，在沿海发达地区，大学生村官竞争激烈，且大学生村官队伍保持了相当的稳定性。在苏南调研中发现，竟然有南京大学等名牌大学本科毕业生报考大学生村官，且长期当村官的若干例子，说明了大学生村官职位的吸引力。相对来讲，珠三角核心区的村社集体也吸收了大量当地年轻人的就业。比如当村治安队员，但这些就业只是为了安置那些不愿进入工厂与外地农民工竞争的本地年轻人。这些办正式就业收入不高，也不一定稳定，因为只要有了其他就业机会，他们就会转移。只不过这些其他的就业机会一般不包括进厂务工。尽管当治安队员收入很低，甚至远低于随处可见的工厂务工收入。但治安队相对自由轻松，因此在珠三角核心区，一般人想当治安队员，还需要找关系才能实现。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。